0: Altså, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være bølgeskuld og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Ja, Henrik... Øh... Det var dengang, øh, men der har faktisk ikke rigtig været nogen øh, tsunamier i dansk politik i Nej. den her uge. Det har været en forholdsvis stille uge. Ja, det har været en, stil, det har, det har været en stille uge.
1: Altså, vi har haft mange tusnami uger i dansk politik efterhånden. Ja, men det, siger, her, det har været en
0: af de, øh, det der slagsen, men lidt er der dog at snakke om, synes jeg nok. Ja, for eksempel om en iPad. Om en iPad. Og den øh, iPad, øh, jamen, øh, den kommer vi til at tale mere om i den her udgave af Båren der er optaget live on tape af fredag den 29. september kl. 12.30. Du finder os de øh, sædvanlige steder i iTunes, SoundCloud, Spotify, Stitcher og så selvfølgelig på borgerunblock.k. Og det er så også der, du kan støtte os med et valgfrit beløb, hvis du ellers har lyst til det. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Federik. Og man siger jo for 117. gang. Det her, det er faktisk for 117. gang. Det er præcis for 117.
1: gang. Det er for 117. gang, fordi <laughs> det her, det er Born Unplugged nummer 117.
0: Det er jo ikke et rundt tal, men, men der er alligevel et eller andet over det tal, Ja, jo, det er der. Alvel, øh, du Nå, har tak. gang i øh, alt muligt. Du, du er tilbage på øh, 24 med dit øh, Q&A. Ja. Øh, Og så er der øh, noget andet på vej, sammen ja, med Lars Tria Som jo har lidt lånt øh, en del af navnet for, for vores glimrende podcast, nemlig...
1: Borgen Unplugged, og hvor det som vi, og jeg og Lars Trier, sætter i søen på tirsdag kl. 22.22, 22. det hedder Borgen Late Night. Ah! Så
0: det hedder synergi, tror jeg nok. <laughs> ja, ja. Ja, ja, hvis du så lige kan, kan få flettet Borgen Unplugged ind i, ind i Borgen Late Night, så vil det være rigtig godt.
1: Ved du hvad, nu har vi flittet Borgen Late Night ind i bogen Unplugged, så vil jeg også godt love dig, at vi fletter bogen Unplugged ind i Borgen Late night. Det, det er, er familie. <laughs>
0: ja. øhm, der er også gang i den her i, i Kvortrop Media. Det er der. Jeg satte uh, to nye podcast i søen, som jeg godt nok ikke selv er vært på. Uh, det er Premier League-showet og Champions League-showet. Der er en masse shows, fordi jeg havde allerede NFL-showet sammen med Claus Helming. Uh, jeg, jeg, jeg er ikke selv vært på det. Det er mit nye unge håb. Daniel Siglau. Daniel han gør det rigtig godt, og det bliver rigtig godt. Der går lige lidt tid før sådan nogle podcasts, de, de finder deres egne fødder. Og det er
1: alt sammen, uanset om det er NFL, eller det er dansk politik, eller det er Premier League, så er det jo, jamen det er jo uh, public service, uden så meget som en
0: krone bundet i halen. Ja, det må man, det må man uh, sige, siger, uh, sige, sige, at du er ret i, og, og Henrik, man må bare sige, at med dine sådan, seneste engagementer, så breder vi os simpelthen, som øh, Uffe sagde. We are going to win, because as we say, if you can't join them, beat them. Mødet er udsat. Jamen, jeg vil
1: kraftedeme ikke fotograferes nedefra. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side med. Ikke fejde noget ind under politiet. Dem, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't them, beat them. har Kurt Vestergaards berømte tegning af profeten Muhammed med en bombe i turbanen som baggrundsskærm på sin iPad. Det har hun haft længe, men i den her uge følte hun sig kaldet til at indgive os alle i det på Facebook. En opdatering med potentiale til at kunne komme ud af kontrol, har statsminister Lars Løkke Rasmussen styr på situationen. Det og meget andet får du ud på, hvis du bliver hængende. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Men vi øh, lægger ud et andet sted, Henrik, øh, nemlig med en øh, bog, Søren og Mette i Benlås. En øh, bog, der landede i går torsdag, og som er skrevet af journalist og forfatter, Anders Peter Mathiessen, på opfordring af Danmarks Læreforening. En
1: aparte titel, Thomas. Altså Søren og Mette i, i
0: Benlås. Men det hedder den. Jeg, jo, jo. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår den, men, men,
1: men, men det hedder den. Den, det, skal det, men, skal at...
0: nok, den skal nok sælge på den titel der. Bare... Nu, har, nu har Danmarks Læreforeninger <laughs> faktisk
1: øh, allerede tegnet sig for de første 3.000 eksemplarer. Jamen, det hjælper jo. Det hjælper jo altså. Ja, det, Nå, det var et ja.
0: Men øh, det interessante, det er, øh, udover titlen på bogen, det er, at øh, i øh, bogen her, der siger den øh, tidligere formand for SF, Annette Wilhelmsen, at lockouten af skolelærerne i 2013 var aftalt spil, og at det var regeringen, der stod bag den her lockout. Og den bid fra bogen har da skabt nogle overskrifter.
1: Ja, fordi den, øh, har, den, den udtalelse bekræfter jo ganske mange teorier, der har været derude, som hidtil sådan har kunnet rubriceres som konspirationsteorier. Ja, men det er bare læreren, der tror, at det er de onde politikere, der rådte sig sammen mm. med kommunernes landsforeninger. Men nu er der altså en minister, øh, der siger, at sådan var det rent faktisk, og hvis du lægger det til, at en af hende, der i hvert fald har vidst, hvad der foregik, nemlig Helle Thorning-Smith, sagde, om ikke så direkte, men dog antydede noget lignende i et interview med politikken for nogle... Øh... Ja, det var
0: tilbage i december sidste år, så vidt jeg ja. husker.
1: Det fortrød hun så, Thorning, og forsøgte at få øh, politikken til at ændre lige den lille sekvens ja, hun, i hun sagde, hun
0: sagde til politikken øh, i det her interview, at det var øh, hendes regering, der træffede beslutningen om at lokke out Og det ja. forsøgte hun så, det der citat, at få trukket ud af, af, af politikens artikel og det, og det havde politikken og det, faktisk lovet hende at gøre. Ja, men det men lykkedes ikke, de... De,
1: de glemte det, og det synes jeg på en eller anden måde siger noget meget godt om, om, om politikken. Men Thorning siger det jo ikke helt så direkte som Annette Wilhelmsen som ingen jo har hørt noget til, siden hun forlod nej, dansk politik. Nej. Men hun kom så frem igen i denne her uge. Hun siger det ikke helt så direkte, og jeg synes, man er nødt til at tage det forbehold,
0: at de Wilhelmsen jo ikke nødvendigvis er et sandhedsvidende på det her. Nej, hun, hun siger også, hun erkender jo selv, at hun har, ikke, hun har ikke nogen beviser på det her. Nej, der. Og, og
1: altså, uden jeg på nogen måde skal sparke til Annelie Wilhelmsen, så var hun, selvom hun havde titel af øh, vicestatsminister så var hun ikke den mest centralt placeret i den regering. Og jeg tror, at der er ganske mange uh, centrale beslutninger, afgørende beslutninger, der er gået hen over hovedet på, på Annelie Vilhelmsen, hvor hun simpelthen ikke har været, været inddraget. Mm. Så noget sandhedsviden er hun ikke nødvendigvis. Det hører også med til historien, at Bjarne Korridoren har været ude og sige, at det her det passer ikke. Så han, er, sige, han er
0: måske heller ikke det største sandhedsvidende.
1: Nej, 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 nej. nej. Men så kan du sige, det skal han sige, og Thorning ja. skal sige det, hun siger, og Ville øh, Søvndal, ja, er han noget sandhedsvidende? Øh, han det, siger også, at det ikke passer, siger at, det også, hvad Vilhelmsen siger. Han siger også, at det ikke passer, det som, som, som Vilhelmsen siger. Så har vi det, der så trækker i en anden retning. Øh, Thornings, skal vi kalde det, Freudens slip. Til, til politikken for, for, for nogle måneder siden. Ja,
0: ja, 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 jeg Henrik, der er også en anden øh, spiller på banen, mm. øh, som også trækker i, i retning af Vilhelmsen. Det er Christian Thulesen mm. øh, Gør for... han nu det, Thomas? Gør han nu det? Ja, hør du, altså, han, han, han er også med i den her bog, og hans øh, version, synes jeg, understøtter Vilhelmsens, at han var, var, var tilbage i øh, oktober 2012 til et fortroligt møde med Helle Thorning, som ifølge Thulesen spurgte, om Dansk Folkeparti ville støtte det regeringsindgreb, som regeringen Forventet blev nødvendigt, når der formentlig kom en konflikt omkring folkeskolen. Mm. Thule siger, at han blev paf, og at han fra det tidspunkt vidste, at lærerne ikke havde noget at forhandle om. Øh, og så kan man selvfølgelig stille spørgsmål om... Og, altså, der er flere ting i det der. Altså, undskyld
1: mig. For det første er Christian Thulsendale jo ikke blind for, at det her det er en dejlig lille sag at, at pirke lidt til. og ved, Med den der udtalelse får han jo... Øh, Rørt lidt op i en sag, som han godt ved generer øh, Socialdemokraterne, og især generer Helle som smith som mm. han har et, eller havde, har et øh, notorisk øh, dårligt forhold til. Men han trækker
0: vel ikke bare det her op af, af, af hatten?
1: Men, hvad er det så, han så kigge på, hvad det er, han siger. Christian Tulsendal siger, at Helle Thorning-Smith spurgte, om Dansk Folkeparti ville være reddet til at støtte et øh, regeringsindgreb, hvis det kom til en lockout. Jeg husker situationen dengang tilbage i 2013, at alle talte om, at en lockout kunne være en sandsynlig udgang på, mm. at lærerne og regeringen og kommunernes landsforening ikke kunne finde ud af det med hinanden. Så alle talte om lockout på det tidspunkt. Øhm, var det så ikke i virkeligheden ret tidig omhu af Helgtårningsmidt og sikre sig, at hvis den lockout, som alle regnede med ville komme, mm. hvis den kom at den så også på et tidspunkt kunne bringes til op øh, gennem et regeringsindgreb. Jeg må sige, at jeg har svært ved at se det, som Christian Dal siger, som andet end et referat fra en
0: samtale mellem... Men han siger, at han vidste, at lærerne ikke havde noget forhandlet om. Det var, hans, det var hans, hans oplevelse. Hans
1: oplevelse. Hans indtryk. Jeg synes, det lugter af en efterrationalisering. Det her, det er ikke det samme, som Annette Vilhelmsen ikke kan have ret. Det er ikke det samme, som at det ikke var, måske, aftalt spil. Det kan jeg da også have en eller anden øh, formodning om, og det har mange jo haft lidt på ja, fornemmelsen. Ja. Men jeg synes bare, Christian Dals udtalelser, og for så vidt også de Vilhelmsens, er blevet forstørret mere, end de i virkeligheden fortjener, mm. fordi de begge to er andenhåndskilder.
0: Mm. Betyder det så, Henrik, at Socialdemokratiet ikke har noget problem her? med Mette Frederiksen har ikke noget problem i forhold til folkeskolelærerne. Kan, 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 kan Mette Frederiksen og kompagnen, der nu sidder på Christiansborg, kan de som vi har set tidligere i andre øh, sammenhæng, tør den her af, hvis, der, hvis, hvis det viser sig, at der er noget om det her? Kan de så bare tør den af på hele torning og Bjørn Ja og nej. Ja i den forstand, at det var jo
1: hvis det her er sket, sådan som Anne Wilhelmsen hævder, at det er sket, og som Christian Tulsendal også hævder, at det er sket, så er det Helle Smits ansvar, så er det Bjarne Korydons ansvar, og de er som bekendt ikke længere aktive i dansk politik. Så, så sådan, i forhold til det, det konkrete handlingsforløb tilbage i 2013, ja, mm. så kan den tørres af. Og så alligevel ikke. Fordi det, der skete i forholdet mellem lærerne og Socialdemokratiet, og SF der tilbage i 2013, mm det skabte en så grundlæggende mistillid, at jeg tror at sådan set ikke såret er, er, er lægt endnu. Og hvis du lægger mærke til det, så øh, er det faktisk som om, at Socialdemokraterne er meget meget forsigtige med at mene noget på skoleområdet. Det er som om, at oplevelserne fra den gang, øh, det at lærerne vendte sig så vredt mod Socialdemokratiet, alle husker torning 1. maj 2013, tomater, mm. rødne æg, mm. vandpistoler. Altså, det sidder stadig dybt i partiet, og jeg tror ikke, der er nogen, der føler et behov for endnu en gang at lægge
0: sig ud med en så trods alt øh, magtfuld øh, gruppe af, af, af vælgere. Så du siger, at øh, Socialdemokratiet de taler ikke så meget om, om folkeskolen, de taler ikke rigtig meget om muslimske friskoler.
1: Ja, fordi der får de så adresseret
0: en en dagsorden, som de langt hellere vil, vil adressere. Og så til den øh, helt store historie fra ugen, nemlig den om Inger Støjbergs øh, baggrundsbillede på sin øh, iPad. I tirsdags der delte hun et øh, screenshot af billedet, som er Kurt Vestergaards øh, stærkt omdiskuterede tegning tilbage fra 2005 af profeten Mohammed med en bombe i turbanen. Og det var som bekendt den øh, tegning, der udløste den største danske udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Anledningen til, at Støjbær valgte at poste det her billede, det er, at Skorgårdmuseet i Viborg på en ny udstilling om blasfemikunst, der i øvrigt åbner i dag fredag, har valgt ikke at udstille Kurt Vestergaards tegninger. Men hvorfor bringer det så Støjbær til at dele det her billede på Facebook? Jamen, Støjbær kommer fra Viborg, så jeg tror, at det er reelt
1: nok, at... Det, at der har været omtale af museet i Viborg og deres, deres reservationer i forhold til at bringe det her billede, måske har været den udløsende faktor. Skal vi tro, Støjbær så har hun hele tiden haft den her screensaver. Mm. Ikke? Man har en screensaver på en iPad, men man har jo sådan et baggrundsbillede, det er vel et ja, baggrundsbillede, ja, det ja, tænker ja, om. Ikke? har hun haft det baggrundsbillede hele tiden, og så føler hun så et behov for at gå ud øh, og, og fortælle omverdenen det, der sagen op fra hendes egen hjemmeegn, Viborg, dukker op. Men det er jo ikke kun fordi, at hun gerne... Altså vi kommer med sit besøg i en, i en debat der handler om et museum i Viborg. Det er selvfølgelig også fordi det ved vi jo så godt kender vi Inger Støbjerg fordi hun og hendes rådgiver jo i den grad er bevidste om den øh, kæmpe kæmpe effekt det har hvis man det er jo gået, äh, verden rundt hvis man lægger noget ud på de sociale med. Jamen ligesom Laukane gjorde øh, så 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 gør øh, mohammed tegning stundet øh, det, det nu. Så, så, så hun ved jo godt, hvad hun gør. Hun, ja, ved hun, også hun, godt, taler, hun, hun
0: taler til sit publikum, det er klart. Det gør hun. Men der er jo også en masse, der bliver provokeret af det her. Altså, så, 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 så det her viser vel endnu en gang, uh, også det vi har talt om om, at Støjberg kunne blive den næste formand for Venstre, at Støjberg mere er en, en spreder end en samler.
1: Det er hun. Hun er en spreder end samler, dog en spreder med et uh, ganske stort og trofast publikum. Herunder også mange af Venstres vælgere, altså det skal du ikke glemme, det er jo ikke sådan, at hun kunne appellere til DF-segmentet og nye borgerlige segmentet. Nej, altså, der er jo måske, du, kan vende, du kan måske vente den om at sige, netop fordi Venstre, har ingen Støjbær og for så vidt en Markus Knudt inde i butikken, mm. så er det, at, for, at mange af at de vælger, for hvem den meget, meget kontante udlændingepolitik er, er vigtig, mm. så er det, at de rent faktisk
0: bliver Jyllandsbossen spørger i et interview Støjberg, om hun på forhånd havde vendt det her Facebook-opslag med resten af regeringen. Og til det, der svarer Støjberg, nej, vi vender ikke Facebook-opslag med hinanden i regeringen. Burde hun have vendt det med nogen? Det er jo ikke alle, heller ikke internt i regeringen, der synes, at det er helt fantastisk fortryllende med det her opslag. Og der, den omtale, som de har givet.
1: Der er i hvert fald mange, der er uenige med hende i at det er rigtigt at lægge noget op. Altså forstået på den måde, at de ikke selv vil gøre det. Mm. Og jeg er helt sikker på, at en Janni Jørgensen, en Søren Pind, og, øh, synes, at det er dumt, at Inger Støjberg, at hun gør det. Ja,
0: skal vi lige op øh, t- øh, Søren Pins tweet, øh, fordi han, han, han tweetede sådan her i onsdags, jeg vil til enhver tid forsvare retten til at udtrykke vulgariteter, men jeg vil ikke afkræves et forsvar for den, og, eller for den og det vulgære. Altså der står ikke i tweetet, hvad det handler om, men, øh, men der er jo ikke så meget til fejl af er der?
1: Nej, altså, det ved jeg ikke. Vulgariteten, hvad er den? Er det tegningen, eller er det, at man bringer tegningen, eller hvordan skal man forstå det?
0: Jeg vil til enhver tid forsvare retten til at udtrykke vulgariteter. Og det er jo det. Men jeg vil alla, ikke det jo, et forsvar. Men det, det er jo, synes jeg, synes jeg ikke indirekt. Det er, det er i hvert
1: fald meget subtilt. Øh, altså, det, det, er jo, det er jo det, som man har sagt længere om, og alle stort set der enige om, jamen, vi lever i et land, hvor man gerne må tegne den slags tegninger. Mm. Uh, men vi lever også i et land, hvor man gerne må trykke den slags tegninger, men er det klogt at gøre det? Uh, så, så det er, på, er jo på mange måder et, et gammelt, kendt synspunkt. Uh, Søren Pind uh, gør sig til talsmand for, for her. Jeg tror, at... Uh, Altså, en ting er, hvad Søren Pind mener, og Jan Jørgensen, og skal vi kalde det udlanding Venstrefløjen i Venstre, mm-hmm. mener om det her. Noget så interessant er det jo, hvad statsministeren mener. Mm-hmm. Partiformanden, Lars Løkke Rasmussen. Og jeg synes, han var ude med sådan en, 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 en meget salomonisk øh, betragtning, gående på, du har formentlig den præcise ja, Jeg, jeg har det
0: faktisk her, fordi Inger Støjberg siger, at hun er direkte stolt af, 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 af Muhammed tegningerne øhm, Og tidligere på ugen, der sagde Løkke sig sådan her øh, til TV2, mener jeg det var, Jeg er ikke stolt af nogen tegning, jeg er heller ikke stolt af et kors i urin, men jeg er tilfreds med at leve i et land, hvor man må lave sådan et mærkeligt kunstværk, hvor man kommer et kors ned i sin egen urin. Jeg er stolt af at leve i Danmark, men det gør ikke, at jeg er synderligt stolt af nogen specielle tegninger frem for andre. Og så er det jo, det, det, det er lige med at finde balancen
1: her. Ja, ja fordi på den ene side, han bryder sig ikke om den der tegning, han bryder sig ikke om, om, om nogle tegninger, der, der sådan bliver de i hvert fald oplevet øh, for håner, eller øh, håner, religioner af den ene eller den anden øh, art. På den anden side, understreger statsministeren, at øh, alle er jo i deres gode ret til, fordi det er jo mm. det, der ligger i, i det danske mm. demokrati, ytringsfriheden i grundloven, at øh, er i deres gode ret til at, 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 at formidle den slags, og bringe dem herunder, og bruge dem som baggrundsskærm på en iPad. Øhm. Men spørgsmålet er så, er statsministeren, og det var det, vi kom fra, er statsministeren ked af,
0: at Inger Støjbær laver det her stolt? Mm-hmm. Eller er han meget godt tilfreds med at have hende på, på hylden, om man så må sige, i, i Venstrebutikken? Jeg ja,
1: heller nok til det sidste. Jeg hellere
0: nok til det sidste. Mm. Ja, nok til Men det han sidste. føler sig stadigvæk nødsaget til sådan lige at gå ud og, og balancere. Ja, det er det.
1: klart, fordi hvis han gik ud og sagde, hør her, der jeg synes det er verdens friskeste initiativ, det er, og, og Inger øh, godt gået, <laughs> jamen så, så kan jeg løbe for, at mm. øh, så var den i den grad gået verden rundt. Mm. Og så var den løftet op på et niveau som kunne have afstedkommet en verdensomspændende krise med Danmark i centrum
0: endnu en gang, ligesom vi oplevede det derfor, mm. hvad er det, 11 år siden. Ja, det tætteste, vi har, har, har været på at, at se et forsvar af Støjberg, sådan internt i Venstre, kommer jo faktisk fra, fra Christian Jensen, næstformand, og det kan måske godt overraske nogen, at det lige præcis er ham. Men som han sagde til TV2 News, så er... Inger den type, hun nu engang er, det er et relativt harmløst opslag. Øh, den tidligere udenrigsminister ønsker i hvert fald ikke at tale den her sag op. Nej, øh, det gør han ikke, fordi han, han har formentlig en frygt for, at det så bliver læst
1: ind i den der eventlige øh, kamp mellem ham og, og Støjbær, om hvem er det, der er kronprinsens skorstræk kronprinsessen. Det kan jeg så give svaret på. Det er Christian Jensen. Mm. Det, bliver, det bliver Inger Støjbær alder, men den der... Diskussionen har Christian Jensen ikke noget, øh, nogen, noget behov for at få, få øh, sat på dagsordenen. Jeg synes personligt, det er en lille smule overraskende, at alle Christian Jensen går
0: ud og siger det her. Men er det ikke, fordi det er den tidligere udenrigsminister? Han vil, godt, øh, han vil godt være med til at tale det her lidt ned, fordi vi så jo, hvordan det, det udartede sig. Så måske øh, tænker han, jeg har også et ansvar for, men, for at men, få stoppet øh. det.
1: Hvis man hører det her udefra, så, 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 så synes jeg måske snarere, at det lyder som den tidligere udenrigsminister der går ind i noget der minder om et forsvar for Inger Støjberg er i virkeligheden i højere grad et forsvar end det som statsministeren kommer med.
0: Så har vi en anden kommentar. Den kommer ikke fra det politiske, men derimod fra, fra rimanden, Lars Sejer Christensen. Han siger, mener det jo i et interview med Berlinske, at, at Støjberg bedriver gennemskuelig og nem populisme, og at hun gør sig mode på andres bekostninger. Det minder jo sådan lidt om det, som vi så under Mohammed-krisen, hvor, øh, hvor øh, flere erhvervsfolk øh, var ude og sige øh, ro på nu, og, 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 og det kan vi ikke have det her. Ja,
1: som jo gik så langt, at de mente, at vi ligefrem skulle undskylde for, mm. at der havde været bragt de der tegninger. Og det var jo meget gennemskueligt, at de erhvervsfolk, der gjorde det, det var folk, der havde øh, penge i at glemme øh, i de lande, hvor øh, man for alvor blev vred over de der tegninger. Øh. Jamen hør her, jeg, jeg, jeg skal heller ikke være den, der forsvarer Inger Støjberg øh, stolt, for det er vel det, det er. Men, men jeg synes måske, det, det er værd at, at holde fast i, at det jo handler om, hvorvidt, at man øh, synes det er rimeligt, at øh, det skulle afstedkomme den der ubændtige vrede, at de der tegninger øh, blev tegnet. En ubændtig vrede, der jo faktisk var så, så vanvittig, at øh, det, 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 der var folk, der troede med at slå andre mennesker ihjel, på grund af nogle tegninger. Mm. Altså, det, det er jo... Det er vel den diskussion, der nu her på 11. år øh, kører, og, og, og der er jo folk, der sig over, hører her, jamen, hvordan kan det være, at de der tegninger bliver ved med at kunne hisse sådan op? Og til det er der bare at sige, det tror jeg, de bliver ved med at gøre, mm. fordi de på en eller anden måde er sindbilledet på øh, en, en, en standende diskussion øh, i Danmark, Nogle vil sige en standende bekymring i forhold til, øh, hvad er det for en indflydelse, øh, islam har på vores, øh, på vores
0: land. Og så har vi endnu en brudflade i Venstre, Henrik, eller måske er det i virkeligheden den samme brudflade, fordi efter det tyske valg i søndags, hvor både det tyske socialdemokrati og Angela Merkels konservative parti gik voldsomt tilbage, og hvor det stærkt højreorienterede Alternative for Deutschland til gengæld bullerede ind i rigsdagen, der skrev Venstres udlændingoverfører Markus Knudt. Sådan her på Facebook, og du har nævnt Knud tidligere. Det var en katastrofe, da Angela Merkel med ordene "Vi schaffen das lukkede godt en million asylansøgere og migranter ind i Europa. Derfor glæder det mig, at der nu er kommet en bedre balance i det tyske parlament. Nu også med partiet AfD, som forhåbentlig vil sikre en mere ansvarlig indvandringspolitik. Og det var der ellers noget af en melding fra en borgerlig liberal politiker. Ja, altså det, den var der nok ikke så mange, der havde, øh, havde set komme. Øh, og hvis den så endelig skulle komme, så skulle den komme for Knut. Altså, fra Markus Knudt. Og reaktionen skulle vel også komme fra Jane Jørgensen, fordi han skrev jo what the fuck jamen, som der, svar på det her opslag på Facebook. Jamen, der har du det igen. altså
1: Nogle siger der højt til loftet venstre. Det er der i hvert fald også i forhold til den her slags diskussioner. Og jeg har også lidt mistænkt for venstrefolkene, at de gør et nummer ud af, at de er uenige. Mm. jævnfører min betragtning
0: før om det her med at have varer på uh, taleinteresserede på, på hylderne. Ikke? Det må man jo sige, at, at, at de strækker sig langt lige præcis på, 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 på det her punkt. Lykke virker jo heller ikke til at være så specielt begejstret over, at uh, AFD er kommet i, uh, i, i det tyske parlament, læsende ritav hvor Lykke siger, jeg står bestemt ikke og, uh, og klapper over, at et parti, uh, som i hvert fald fordeles vedkommende, vækker associationer til en tid, som vi ellers har lagt bag os, kommer i det tyske parlament, det udtrykker jeg ikke glæde over. Det virker lidt som om Lykke har haft en uge, hvor han sådan skulle fejle lidt op efter Markus knut og Inger Støjberg. Ja, øh, og, og, og jo netop skulle
1: indtage rollen som den, den fagnende både partiformand og, 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 og statsleder, som øh, ikke skal indtage synspunkter, som er for rabiate hverken i den ene eller den, øh, den anden retning.
0: Hmm. Er, det, er det så... Hvis vi kigger på Venstre, er det så Støjberg og knuts mod resten i Venstre, eller hvor stærk er strammerfløjen på udlændingepolitikken i Venstre? Den er i hvert fald markant, og den får meget øh, opmærksomhed
1: derude. Mm. Jeg tror ikke, hvis du sådan talmæssigt gør det op, at de er et flertal. Men, men, men det er altså folk, som, øh, som taler meget højt, og som også bliver øh, lagt mærke til. Jeg synes måske, det er værd at tilføje her, at der går jo også en anden Øh, Brudfladen ned gennem Venstre i forhold til, til hele udlændingsdiskussionen. Altså, når vi snakker burkager, mm. så er der jo også en debat, og altså, der kan være det, Lars Løkke siger, juregen er ude, i præcis. forhold til ja, der det der med. Der voterer stadigvæk. Der, der de... voterer stadigvæk, fordi der, der er jo altså folk i Venstre, som er meget indstillet på, ligesom det konservative Folkeparti, mm. at der skal være et burkaforbud. Og brænder Alliancer er imod. De er imod, og Lars Lykke, han prøver sådan at, at igen ja. øh, at balancere her. Og, 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 og i forhold til burkaforbuddet, så oplever vi jo det lidt specielle, at en mand, der endnu ikke er indtrådt i Folketinget, altså i hvert fald ikke har haft sin første dag derinde, nemlig Mads Fuglet, mm-hmm. manden, der afløser øh, Jacob elling øh, han, han har jo markeret sig i virkeligheden ganske skarp på det her område, altså frygten for øh, islamisering og den slags ting, mm-hmm. og, 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 og hvad, hvad betyder øh, islam for undertrykkelse og sådan noget. Så han har gået ud allerede inden han har haft sin, han har sagt først skoledag derinde, og sige, man hør her, vi skal have et burkaforbud, mm. og med ham er der sådan en, en gruppering, som siger, det er det, vi skal, og andre, der, der ikke vil. Så den sag, den, der voteres ja, der der
0: i det, høj grad stadigvæk. Mm. Der var faktisk også et, et, et andet eksempel her for ugen, også med Janne Jørgensen øh, i hovedrollen, der, der sammen med de konservative og liberale alliance vil bløde op på den aftale om øh, statsborgerskab, som, som Støjberg lavede kort efter valget tilbage i 2015, og hvor øh, udlændinge, der søger om, Dansk statsborgerskab automatisk får statsborgerskabet udskudt fire et halvt år, mener jeg det er. Hvis de for eksempel har fået det, som Jan Jørgensen kalder for bagatelagtige overtrædelser af færdselsloven. Så det er endnu et lille, lille intermezzo uh, internt i Venstre og, og i regeringen. Ja, det er endnu et, et, et
1: intermezzo. Og det er jo som om, de har, altså, der er et hav af den slags små Ja, og, og og om du, om du vil, men, men, men altså inden vi nu ligesom tager munden for fuld og siger, at det her er en regering, der vader i problemer, så, så synes jeg aldrig rigtigt, og det skal lykke at have, altså det, det når aldrig rigtigt at eksplodere noget af det. Mm. det. Diskussionerne kører, folk kan se, at der er en mangfoldighed der, og, mm. i, i forhold til... til og det behøver man...
0: vel ikke at være dårligt? Nej,
1: altså det, det er også det, jeg siger. Altså mm. ja, vi, vi ser, at de er øh, uenige men, men det er faktisk. Det synes jeg, man må, må, må sige, det er lang tid siden, vi sådan har haft en rigtig alvorlig krise, intern krise mm. Mm. Øh, i regeringen
0: eller for den sag skyld i, i, i blå blok. Altså, øh, og der kommer i hvert fald ikke nogen krise om, omkring øh, grænsekontrollen, fordi EU nej. har besluttet, at, øh, at det skal være muligt at få lidt. den gang, græns- vi altid
1: sad og snakket omskilig om, den Dengang, vi altid sad og snakket om, at de blå og de var, det var det, var, det var de mundt og køkken, og de kunne aldrig finde ud af det. Det er som om der er kommet lidt ro på, mm. synes jeg faktisk.
0: Ja. Bare lige for at vende ja. tilbage til, til grænsekontrollen, så har EU jo sagt, at jamen, nu kan de enkelte lande godt forlænge grænsekontrollen. Det skal bare ske med, med, med argumentet fra, fra en anden paragraf i, i Schengen-aftalen om, at man skal beskytte landet mod, mod en terrortrussel. Inger Støjberg har jo for, for, for længe siden sagt, at jamen, den her den kommer til at blive forlænget og sandsynligvis flere gange. Og selvom EU ikke havde sagt ja. det her, at, at det nu var muligt at, at forlænge med en anden paragraf i hånden, så har hun nok gjort det alligevel.
1: Det tror jeg, Rulle går ud fra, og man ikke vurdering har været for EU, jamen det slagsmål gider vi ikke have med Danmark eller med nogen andre, så, så virkelig nu, nu retter vi ind efter virkeligheden, som det nogle gange tager sig ud.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, fætter. Øh, nu skal vi til øh, Nu der handler om Tal.
0: Dejligt. Jeg er rigtig god <laughs> <til> tal.
1: <laughs> ja, og faktisk en erkendelse af, øh, han har sagt med, med, med Paul Nyhavns ord, jeg hører forkerte tal. <laughs> øh, det er en politiker, der indrømmer, at øh, der simpelthen er brugt forkerte tal. Der
0: er regnet forkert. Det er en Nå, fejl. Det, ja, det er godt. Hvornår kommer citatet, Henrik?
1: Jamen, det er, det er en fejl.
0: Det er en fejl? At Det, øh, det, øh, det, det kan være rigtig, rigtig mange ting. Det er, det, det er en fejl, og det handler om... Det er en ærgerlig fejl. Det er en ærgerlig fejl. Øh, kan, vi, kan vi komme det lidt nærmere? At det handler om... tal Det er en ærgerlig fejl. fejl,
1: begået af nogen, som ellers plejer at bryste sig af, at de har mere styr på den slags end de fleste. Fordi de lytter nemlig til...
0: Nu sidder du og kigger på mig, som jeg skal, som jeg skal
1: ja, er det? Hvad er det for et politisk parti, der lytter til hvem? Siger, de lytter meget til
0: dem? Du, du taler i tunger og toger.
1: Det, det det. her
0: handler om. <laughs> det er en ærgerlig fejl, og det handler om tal. Ja. Og partiet Den siger, er... at det plejer at lytte til. Ja, det, det har de slået sig op på at gøre. I modsætning hvor man forstå, til det så mange andre. Hvem er det, de lytter til? Så må du kunne... Økonomer. De lytter til økonomer. Se, det hjælper jo straks mm. alvorligt, Henrik. Yeah. Æ, fordi så har, vi fat i, så har vi fat i de radikale, yes. og vi har fat i Martin Lidegaard, mm. og vi har fat i uh, de radikales uh, finanslovsudspil, hvad har spillet de ud for en uge siden eller to uger siden. Mm. Æ, det er da det mindste mere, end man kan sige, at Socialdemokraterne har gjort. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> det er uh, godt, jeg sådan uh, refererede den her historie. Uh, det er en børsen historie mm. Øhm, og det er C-post, der har regnet... Ja, de, de har siddet og pillet, øhm, pillet det her finanslovsudspil fra de radikale fra hinanden. Ja. Og det beløb, jeg kan ikke huske, om 4, det er... 4,7, milliarder. Som de radikale har brugt to, to gange. To gange. Så øh, kan man også øh, rimelig hurtigt få det til at, og det med, og, at...
1: Det er noget med det økonomiske røde rum som de radikale har, der er så taget et tal,
0: eller et beløb fra, ja. fra, fra, fra en kasse. Og, og så det økonomiske, er noget... også for, også fra de økonomiske reserver, det der ja, andet. Ja. 4,8 milliarder og 4,7 milliarder. Ja, det er bare tilfældigvis fra den samme kasse. Så de
1: 4,7, 4,8 milliarder kroner er blevet brugt to gange. Og det er en ærgerlig, en, fejl. En ærgerlig fejl. En meget ærgerlig fejl. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar.
0: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? En ærgerlig fejl. Spørgsmålet er, er om det også er en, en ærgerlig fejl øh, med, med hensyn til den her DR2-udsendelse. Øh, der blev vist tidligere på ugen om, at nordkoreanske tvangsarbejdere er blevet hyret til at deltage i byggeriet af det danske forsvars nye inspektionsfartøj, Lauke Kok. Øh, Nu er det ikke helt klart, hvor mange skattekroner der er endt i Nordkorea. Det er nok ikke 4,7 milliarder, trods alt. Øh, men det er jo ikke en god historie, men det er ikke specielt heldigt. Nej, nej.
1: Bygeriet altså, det af skibet er for
0: på et polsk værft. Ja, og som har udliciteret eller noget, eller hyret nogle eller et eller andet, og så er de her nordkoreanere kommet ind af den vej. Ja, det er, bare, det er jo bare uheldigt. Altså, spørgsmålet er jo så... Ja. Det, det er en uheldig fejl. Bare, det, det er en ærgerlig
1: fejl. Uh, vidste Danmark noget om det? Kunne man med, med, med rimhed forvente,
0: at uh, Danmark vidste, hvad mm. der var? Men det virker jo ikke umiddelbart til, at det er noget, der vil blive undersøgt. Claus Hjort Frederiksen, forsvarsministeren, siger, at det bliver vanskeligt at undersøge det her. Ja. Og det virker ikke, som om han har sådan specielt, specielt travlt med det.
1: Jamen ved du hvad, jeg tror, at det her er en af den slags politiske historier, der dukker op og så forsvinder de igen. Og så Uden, forsvinder der, de stille snak. Snak. Ja, det
0: tror jeg. Men når vi nu alligevel øh, taler penge, øh, Henrik, øh, så har vi en øh, historie her, som vi også talte om i øh, sidste uge, øh, om alternativet, der havde modtaget 450.000 kroner fra et skattely. I sidste uge der sagde de, at øh, de ikke havde været opmærksom på det her, men at de nu, hvor Ekstrabladet øh, havde skrevet historien, alligevel ikke havde tænkt sig at betale pengene tilbage, fordi de havde gjort øh, gavn. gavn, blandt andet i kampen mod skattely. Mm. Øh, men nu er historien så blevet en,
1: lige en tand værd. Ja, det synes jeg, fordi øh, forsvaret i første runde var et, at pengene havde gjort gavn. Det, det har vi øh, jo øh, kommenteret syrligt. Forsvaret var, også, <laughs> forsvaret var også, at der ikke var nogen mulighed for alternativet, for rent faktisk at vide, at pengene kom fra skattelytet, fordi det fremgik ikke af, altså helt lavpraktisk af mm. den bankoverførsel, mm. Øh, man havde fået, har altså Uffe Elbæk, partiets leder, sagt. Og det viser sig nu at være skrub forkert, fordi øh, partiets bankforbindelse med KUR, sparekasse tror jeg, det hedder, sådan halvøkologiske bankforetagende, <laughs> har været ude og sige, logisk. Jamen, det er stort, at det er det nærmeste. Jeg tror, at Merkur og Sparkasse er det nærmeste, vi kommer af en økologisk bank i Danmark. Det, okay. det er mit klare indtryk. <laughs> har været ud at sige, at den holder simpelthen ikke i byretten, den der, fordi selv når bemeldte Merkur øh, og så videre, kommer, når de overfører penge, så fremgår det meget, meget tydeligt, hvorfra pengene kommer, og i det her tilfælde fra en konto
0: i ja, Gibraltar, så vil det huske ja. Det må da gøre, gøre en alder på, øh, på UFL, hvad jeg her. Jo, men det... Men er der ikke en parallel til, til Dansk Folkeparti og til
1: man bare lige siger, hvad deres for... EU-pengene? Det vil jeg gerne svare på, men inden jeg siger bare lige for at sige, hvad deres forsvar er. Fordi nu har de så justeret det, fra at der ikke var mulighed for at finde ud af, hvor pengene kom fra til, at jo, der var mulighed for at finde ud af, hvor pengene kom fra, men der kommer... Man har så meget at tage sig til, så det er ikke en opgave, man har løftet det også godt, det også... før,
0: før, før nu. Det er også et godt argument, at der er så meget andet, man kan give sig til.
1: Ja, i hvert fald har man ikke haft nogle procedurer, der gjorde, at man tjekkede den slags. Og det ville måske være smart mm. øh, for et parti,
0: der har kaldt til kamp mod netop penge fra øh, skattely. Mm. Spørgsmålet er, om den her sag den kan komme til at gøre lige så ondt på alternativet som... EU, altså Meldt og Feldt øh, og Morten Messersmith gjorde på Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti, de markedsfører sig på at være anderledes. Mm. Og det er jo lige præcis det samme, som alternativ markedsfører sig selv på. Vi er anderledes. Ja. Vi vil politik på en anden måde. Vi er ikke brambe Nej, og, 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 og vi, vi vil skattely. Jamen det der måske, øh, den der Man kan jo så
1: sige, at øh, ja, det, den, den afspejler et, øh, i den grad et misforhold mellem, man, hvad man siger og hvad man gør. Men til forskel fra, hvad nogen i hvert fald hævder, så er der ikke foregået noget ulovligt her. Altså, mm. der, der, der kan være en moralsk dimension i, at øh, alternativt får penge af de der kanaler. Men, mm. men som jeg
0: forstod det, er det jo ikke direkte ulovligt. Mm. Men måske skulle øh, Uffe overveje at hyre at og regne mig til at lave et kritisk interview, og så, <laughs> og så lægge det på Facebook og Twitter, det er der andre partier, der gør. Yeah. Socialdemokraterne har, har gjort det for, for, for anden gang, for, for en måned siden, der var det Henrik Særs der var i et, i et benhårdt, kritisk interview ja. af Reimer Bo, og så lagt det på på Altså, på Facebook, jeg yeah? synes
1: jo, om det der interview, at det er pinligt. Men det er jo ikke uh, et interview. Nej, 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 men, men, men jeg, jeg kan sige, hvorfor jeg, altså hvad jeg, hvad jeg godt forstår i forhold til Socialdemokraternes, eller Socialdemokratiet, som hedder, nu om dagen, Jeg kan godt forstå, at man øh, synes, det kan være rart, hvis ens politikere får lov til at tale ud. Mm. Men så skal man jo ikke ligesom lege den juleleg af det her, for det er jo, det er jo klart det, som er tanken fra Socialdemokraternes side, når man ser Remmerbo. Det er den hårde hund. Det er den hårde hund. Kritiske spørgsmål. Så, så er det nok et uh, kritisk interview-setup. Mm. Og nej, altså, hvor dumme tror de, vi er. Mm. Det er det ikke, og det er jo, altså på en eller anden måde, det er jo færre end det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at, der, at et parti får en leder, der bliver genført et borlamt interview med en politiker, det har vi i set før. Det er sådan set heller ikke første gang, at en politiker lader i, eller undskyld, at en journalist lader sig indrullere til sådan et projekt. Der, hvor jeg synes, filmen knækker, er et, når Socialdemokraterne ligesom forventer, at vi tror det, at det er kritiske interview, hmm, hmm. og to, når Reimer Bo altså fremtuer med påstanden om, at det her det er øh, journalistik, og man må næsten forstå, at han er præcis på samme måde som, når han laver alle mulige andre interviews. Ja, i så fald øh, synes jeg, at Reimer Bo har et problem.
0: Og lad os så bare tale lidt kommunalvalg. Vi kommer tættere og tættere på det, og nu begynder Frank Jensen at rykke på sig i København efter den her nedtur om Amager fældet. Han er kommet med et boligudspil, der lægger op til, at hver fjerde nye bolig i København skal være almen løftet, vil ifølge overmesteren give 2.000 ekstra almene boliger oven i de 8.000 almene boliger, som er planlagt i i forvejen i København fra 2017 mm. til 2027. Hvis jeg nu siger rigt, Henrik. <laughs> Jamen, det er jo de, der er Hvad siger så... du så? Jamen, det er jo så synd for, for
1: Frank Jensen, fordi jeg synes sådan set, altså budskabet kan jo være fint nok, og hvis ikke en socialdemokratisk borgmester i landets hovedstad skal arbejde for, at der er flere mennesker, almindelige mennesker, der får mulighed for at bosætte sig i kommunen, hvem skulle så gøre det? Mm. Og det, der... det er så det, han gør? Det er så det, han gør. Mm. Lover, han vil gøre. Frank Jensens irriterende problem er bare, at det var der en før ham, der også gjorde. Mm. Nemlig, som du bemeldte, Rid Bjergaard, der jo låde 5.000. Var det ikke ungdomsboliger? Hun, eller hvad, nej, 5.000 bo, billige hun, boliger. Præcis. Som, og det var jo et regulært... Ganske almindelige mennesker. 5.000 billige, og det blev ikke til 5.000, det blev heller ikke til 4, det blev heller ikke til 3, det blev heller ikke til 2.000, det blev til siger og skriver 8 lejligheder. <laughs> Ja, ja, men, oh, det, altså, det, der, men det er godt med
0: ambitioner, Henrik.
1: Ja, og det kan jo sange at vi gør Frank Jensen blodigt uret her, at han faktisk indfrier sit løfte.
0: Men her taler vi jo om det sådan, det, 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 det kommunikationsmæssige ja. uh, problem, ikke? Det
1: er jo det, der er. Han kan jo ikke træne, fordi alle den der association, vi sidder og forlyster os med her, den er,
0: ligger jo så meget på den flade, at uh, den må alle få. Og hvordan øh, står øh, de forskellige partier så øh, forud for det her kommunalvalg, øh, der kommer til øh, november? Der var en øh, Gallopmåling i Berlingske forleden. Det interessante i øh, den måling, udover at øh, Liberale Alliance faktisk ser ud til, ud til at gå øh, frem fra 2,9 til 5 procent, og Alternativet, der stiller op for første gang, står til at få øh, 3,8 procent af stemmerne. Det er altså det mest interessante, det er, at Venstre står til at få et ordentligt rap over nallerne fra 26,6 til 19,1 den gør avs. Ja, den
1: går af også fordi det er jo næsten uundgåeligt, at det også vil øh, kunne aflæses på antallet af borgmesterposter. Ja. Og vi ved jo, at det er jo et udtalt, jeg, fra venstre side, at øh, antallet af borgmesterposter skal være uforandret. Det mm. tror jeg, de
0: kommer forsværligt at leve op til. Ja, det godt det, hvis de, hvis, de, hvis de virkelig falder øh, så meget her, når vi tænker tilbage til kommunalvalget for fire år siden, ja. hvor de var heldige med, mm. med, med rigtig mange af konstitueringerne, så kan det jo komme til at se rigtig grimt ud. Ja. Spørgsmålet er så bare, fordi Venstre er jo et dygtigt parti til at føre valgkamp. Og så kan de vel også stadigvæk håbe på, at borgmestereffekten den kommer til at slå igennem ude i kommunerne. Fordi det kan godt være, at tallet på landsplan ser dårligt ud lige nu. Men i de enkelte kommuner kan det vil være ligegyldigt?
1: Ja, ja. Det, det kan det jo i den konkrete kommune. Men vi må gå ud fra, at den måling, du refererer til her, den, den, den går på, hvad vil folk stemme? ved kommunalvalget. Så der er jo taget højde for, at der er andre spillere derude, og folk forholder sig til, kan vi godt lide Venstreborgmesteren i den her kubule, eller kan vi ikke lide Venstreborgmesteren? Mm. Så det er jo ikke en, en forholden sig til Venstre som landsparti, eller for den sags skyld til Lars Lykke som formand. Det er jo en forholden sig til Venstre som kommunal. Og der viser, altså, står, står den her måling til tronen, så er det jo en tilbagegang på, på 7 procentpunkter. Det er jo temmelig meget. Så, så, så kan du sige, at de der 19 procent, som partiet så ser ud til at få kommunalvalg, det, det afspartner jo meget godt, hvad Venstre pt. Jeg har i har landsmulninger. For du skal ikke glemme, at da der var kommunalvalg sidst, det var jo dengang Venstre øh, red lidt på en, øh, en bølge. Hmm. Øh, eller i hvert fald, man kan så sige, at bølgen var måske lige ved at lægge sig, men, men, men øh, øh, de lå væsentligt bedre i, i landspolitik tilslutningsmæssigt, end, end de gør i dag. Det var dengang Torning var statsminister, der var almindelig utilfredshed med hende, og, og, og Venstre på mange måder havde en lettere gang på jorden mm. øh, Og en højere popularitet hos vælgerne, end
0: tilfældet er i dag. Og hvis vi så kigger på den her øh, måling fra Gallup, øh, hvem samler så det tabte op fra Venstre? Jamen det gør Dansk Folkeparti øh, i stor stil. Øh, de går fra 10,1 til 14,8.
1: Ja, og så er det jo, det bliver spændende, det vi også talte om i sidste uge. Hvem er det, Dansk Folkeparti konstituerer sig med efter øh, valg, mm-hmm. øh, altså efter valget og i på, på, på de følgende dage der? Og der ved vi jo på den ene side, at øh, en måling, en rundspørg, som Miljøsbrugsen foretog, at langt, langt de fleste kommunalbeslutninger fra, fra Dansk Folkeparti synes, at jamen, vi, skal, vi skal blive i blå blok. Mm. På den anden side har vi altså en partiformand Christian Tulsendal, der på partiets landsmøde gav øh, fripas hmm. til øh, de øh, derude, som kunne tænke sig at vende sig i socialdemokratisk øh, retning. Så øh, det, det kan jo blive afgørende, også i forhold til, hvem er det, der får lov at, at få borgmesterposterne vældig lykkes til Venstre, trods den tilbagegang og fastholde antallet borgmesterposter. Der er det altså i den sammenhæng afgørende, hvordan dansk folkeparti, der ser ud til at få et væsentligt bedre valg, end sidste, hvordan de lægger snittet. Hmm.
0: Og så kan det godt være, at de, de Konservative er et af de små partier lige nu i, i Folketinget, men på ø, kommunalplan, ø, der er det stadigvæk et af de største. Og sådan Pape Poulsen sagde i sin ø, afsluttende ø, bemærkning på De Konservatives Landsråd i sidste weekend, at De Konservative fortsat skal være Danmarks tredje største parti på kommunalplan efter valget til november. Og det ville vel også ø, virke helt vildt mærkeligt, hvis ø, Pape sagde det, det, det modsatte.
1: Ja, jeg er spændt på, hvordan det går i det konservative kommunalvalget. Jeg kunne godt forestille mig, at de fik et okay valg, fordi der er sådan lidt, øh... mm. de har momentum om end på et lavt niveau. Ja. Men de har momentum. Altså, jeg ved ikke, om man skal passe på med, med enkeltmålinger. Men der er lige kommet en fra Mikrofonen, Politikken af TV2, hvor de konservative... Og det, og det er landspolitik. Det er landspolitik, mm. ja, ja. Men, men du kan jo ikke sondre helt. Altså, mm. det, 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 når jeg taler om momentum... Så, så er det jo landspolitiske landspolitisk momentum, men der er jo en vis øh, afsmætning der, ligesom der også er både, både positiv art og negativ art. Øhm, og, og, og den måling, jeg bare lige vil referere til, det er den seneste fra megafon, mm. hvor de konservative for første gang i meget, meget, meget lang tid er større en liberale ja, alliance. alliance, som er også er faldet voldsomt i, i lige præcis den her 4, måling. Som nede på 4,2. Jeg ved godt, der er målinger, der viser noget andet, og vi skal være forsigtige med, 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 med enkelte målinger. Jeg siger bare, der er måske ved at ske noget mm.
0: Pape Pape lavede op til, at, at, at de konservative vil, vil, vil gå øh, benhårdt efter at øh, holde fast i de her 14 øh, borgmesterposter. Øh, og så sagde han noget meget øh, interessant, at partiet ikke vil have problemer med at tage borgmesterposten en eksempelvis en venstremand, hvis de kan få støtte fra for eksempel partier i Rød Blok. Øh, og sådan er kommunalpolitik, sagde Pape. Og han ved jo, hvad han taler om. Han sad selv som borgmester i Viborg med stemmer fra Rød Blok og fra Dansk Folkeparti bag Ja, og sådan er netop kommunalpolitik. Og det er derfor, det også
1: er rimelig uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Man kan måle op på, på, på hvem stemmer hvad partimæssigt, og der har man nogenlunde klar øh, sådan fingerpege om, hvad vej det der? Men det er det vilde vesten, mm. når øh, konstitueringsforhandlingerne
0: går i gang derefter øh, mm. valget. Der kan der altså ske øh, hvad som helst. Nu taler vi om, at øh, de konservative virker til at have momentum, og hvis man øh, taler med folk, der var med til de øh, konservatives landsråd, og hvis man øh, læser historie rundt omkring i, i medierne, så virker det også til at være, være god stemning i partiet, og at der var god stemning i sidste weekend. Det tror jeg også, der er. Og de hører vel det fra Pape, som de gerne vil, yeah. vil, vil høre. Han, yeah. han står og taler om, om nye tiltag over for banderne, ah. og han der, taler om, at der er sket et moralsk skridt, og han nævner blandt andet eksemplet med, med, med den her Facebook-gruppe Offensimentum, som, som er lukket nu, mm. men hvor, hvor folk, primært unge, har været medlemmer med, med, det, med det primære formål at, at mobbe andre. Han taler om det her moralske skridt, og ja. det er vel noget, der går, der går, går rent hjem. Ja, det er konservativ
1: klassisk øh, politik og, og klassisk retorik mm. øh, og, 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 og det, øh, det synes jeg faktisk sådan Pabe har været god til det, det, det er jo endnu en påmindelse om at han så så klart Pabe da han
0: øh, besluttede sig for at
1: blive justitsminister det var rigtig rigtig
0: godt set mm. I forbindelse med øh, det her landsråd i sidste uge, øh, der landede der en, en måling for Nordstat i Altingen, som øh, viser, at kun 8% af befolkningen mener, at den nuværende regering er mere grøn, end den rene venstre regering var. Øh, de konservative siger, at det skal nok, øh, det skal nok komme det hele, øh, men det er vel ret vigtigt for de konservative at slå igennem på det område, som, at det område, som de selv har udset sig til at være det punkt, hvor de kan adskille sig fra resten af Blå Blok.
1: Ja, det var i hvert fald det, der var budskabet efter Eva Kjær Hansen-sagen, men det var jo, det var jo som bekendt dengang, de konservative ikke var i regering, og spørgsmålet er, hvor, hvor, om der ikke er løbet om jeg så sige, meget vand i åen siden da Hvor mange der egentlig husker
0: øh, den øh, så, programerklæring? Så, så, så der er måske øh, sket et skifte her fra, 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 fra det grønne og så til en øh, hård kontant øh, retspolitik?
1: Jeg tror, Søren Papes øh, Det er jo ikke sådan, at han siger, at vi ikke længere er et, et grønt borgerlig parti, fordi det vil de jo gerne fastholde. Mm. Men... I relationen til at appellere til vælgerne, der er jeg helt overbevist om, at vurderingen er, at der er mere slagkraft i mm. at slå sig op som sheriffen, <laughs> som, som Søren baby nu er blevet efter Søren Pind, frem for at slå sig op som frøernes beskytter.
0: Så lad os bare øh, lukke og slukke med en øh, anmåling øh, som jeg faktisk tror jeg af statsministerne på på DR2 øh, Altinget har fået Nordstjernens på DR1 var det nu statsministeren ja, ja, det var på DR1 så er det bare mig, der har set nogle af dem på, på, på DR2. De Nej, det var det, jo de to, men 8
1: og 9 søndag aften, det, det, det bedste og jeg, og jeg, men, tv-slot overhovedet i ugen.
0: Men jeg har set, jeg har set det øh, for på andre tidspunkter, okay, fordi det skal, der sad jeg også hermarkedingsfudbold. Jamen, 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 jamen dine din tvivlsomme tv-baner skal jeg ikke forholde mig til. Æh,
1: de, de blev sendt første gang på Danmarks Radio Canal 1, den gode gamle, eller i hvert fald den gamle, øh, landstækkende Danmarks Radio 1,
0: det, søndag aften mellem 20 og 21. Stadvæk på, på det, som de kalder for hovedkanalen. Altinget har fået Nordstat til at spørge, øh, hvem der har været den bedste statsminister i de seneste 35 år. Den afstemning vandt Anders Fogh med 25 procent foran Nyop, der får 21 procent. Og så er der så et ordentligt ned til Heltonik Schmidt øh, med 11 procent, Pouls slutter med 10 og 6 til Lars Lykke Rasmussen. Øh, det er vel ikke den store askes, at det er Anders Fogh. Jeg mener den her afstemning, fordi han er, han er vel den stærkeste statsminister, vi har haft i nyere tid. Han, han har været den mest behændige, den mest ferme,
1: for så vidt angår disciplinen og tage magten og holde fast i magten. Mm. Jeg synes måske nok, at den her undersøgelse er lidt for gunstig for Anders Fogh, hvis den handler om, hvem udviste den rettidige omhu. Mm. som statsminister. Og det er jo en, en diskussion, der pågår i, i,
0: i forhold til Anders Foghs I meget, meget
1: høj grad, men, men, men altså Anders Fogh formåede jo dengang, han var statsminister, at give den som manden, der var i total kontrol, og bare havde styr på det hele. Mm. Og, og, og det, han var jo også, altså, Men det kunne han jo også operationelt en super dygtig statsminister. Men han jeg, kunne jo jeg også, han
0: Dansk Folkeparti med, ikke? ja jo, jo og, og, og så... Som var noget nemmere at tale med, end de er i dag. Og
1: så mødte han jo heller ikke syndenlig, hvis vi nu skal være ærlige, han mødte jo heller ikke syndenlig modstand fra medierne øh, i, i den periode. Mm. Men, men han var altså også en statsminister, der havde det kæmpe privilegium at sidde i næsten lige præcis de år, hvor højkonjunkturen derud af. Og det spørgsmål, jeg tror, mange stiller sig herunder mange borgerlige, er, om Anders Fogh Rasmussen nu også gjorde det nødvendige, mm. det, det som var præget af tid omhug i de der år, hvor han havde det privilegium
0: at være i spidsen for et land, mens højkonjunkturen bare kørte derud af. Og så øh, bare lige for at og, og, og slå en krølle omkring øh, Lars Lykke, der altså får øh, 6% i den her øh, måling. Er, er det ikke for tidligt at bedømme Lars jo. Løkke? Han sidder, han sidder der jo endnu.
1: Jo, det er for tidligt. Men, men det er også derfor, jeg mener, at den her måling går mere på, hvem af, af statsministeren var, har været mest færme i forhold til øh, at undgå problemer. Mm. Øh, og, og der har vi jo altså øh, lykke og, øh, og Thorning som aktorlantæner. Ja, er sam, samme slutter. Ja, hvad jeg jo synes er, er lidt. Øh, men der var en lille tamilsag, sag. Jo jo, jo, der var en lille tamilsag, men men det var dog ti et år med nogle understyr styr på, på, på tingene. Altså lykke og Hel Torning tror jeg betaler prisen for, at der i høj grad er blevet sat spørgsmålstegn ved deres troværdighed.
0: Skal vi da? Øh de ord. Hvad er de sidste for i dag, Henrik? Så vil jeg sige uh, tak for i dag.
1: Tak Thank Og you. selv
0: tak, Thomas. Og det har været en uh, fornøjelse. Uh, og hvis uh, du også synes, at det har været en uh, fornøjelse, så uh, sig det til dine venner, og stik også uh, eventuelt en anmeldelse i iTunes. Uh, du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail-bornonplugged.dk Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Hvor blog der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg taler amerikansk fodbold med Claus Elming hver eneste torsdag. Og så er der de to nye podcasts med Daniel Siglau som vært. Ham kan du høre i både Champions League-showet og Premier League-showet. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.